1: Un podcast de Ser Business and Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro. Conversaciones Ser con Málavad.
2: Laura Chica ha investigado la psicología humana desde las esquinas más recónditas. Esta psicóloga es experta en inteligencia emocional y criminología y es máster en sexología, terapia de parejas y recursos humanos. Laura Chica se dedica a enseñar cómo una persona se puede conocer mejor a sí misma y a que los equipos de trabajo funcionen mejor. Hay cosas que no están en tus manos, pero hay que enfocarse también en qué sí están mis manos y centrar mi
0: atención precisamente en eso que están mis manos, que es lo que puedo controlar.
2: La consultora y conferenciante ha escrito cinco libros con cinco títulos como cinco flechas. ¿Quién eres tú? Palabras para encontrarte. Tu futuro es hoy pon un coach en tu vida y 365 citas contigo que vaya por la séptima edición muy pocas personas de nuestro entorno se paran a cuestionarse si la vida
0: que están llevando es la que quieren y esa parte yo la refiero muchísimo la traigo mucho para que las personas que me leen se planteen continuamente esa pregunta de estoy viviendo lo que quiero vivir porque siempre estamos a tiempo de cambiar ¿no?
2: Laura Chica describe este libro de citas como un diario de ideas frases y mantras para encontrarte y reconciliarte con la persona más importante de tu vida, tú. Hola Laura, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar contigo. En 2008 creaste un blog que llamaste Talento Emocional y desde entonces has ido trabajando y desarrollando ese concepto. ¿Qué es el talento emocional?
0: Bueno, cuando saqué ese blog... ...yo creo que no era consciente... ...de la importancia de ese concepto... ...simplemente me salió, me resonó... ...y lo puse, ¿no? me gustó un montón... ...pero fíjate cómo a pesar... ...al pasar el tiempo le estamos dando cada vez más importancia a todas las competencias emocionales ¿no? a día de hoy bueno, pues decimos gracias a todas las teorías de la inteligencia emocional que el talento y, la, y el talento emocional al final supone más del 80% del éxito, ¿no? entonces pues talento emocional es todo eso que no es la parte técnica o competencial sino más bien la parte de emocional, de desarrollo del talento emocional que está en nosotros y que nos ayuda a desempeñarnos a, a motivarnos y a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás.
2: ¿Y cómo podemos desarrollarlo? Porque en los colegios y un poco en el ámbito educativo se trabaja muchísimo la parte racional, se trabaja la memoria, pero las habilidades emocionales, la inteligencia emocional todavía va un poquito por detrás
0: sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, sí que es cierto que se está teniendo cada vez más en cuenta lo cual es súper de agradecer ¿no? ya incluso en el currículum hace unos años que se incorpora pasa como todo se incorpora en el currículum eh, educativo me refiero pero luego en eh, la comunidad docente pues no toda está igual de, de consciente ¿no? de este tema y, y de sensibilizada entonces pues eh, hace falta todavía un poquito más de tiempo para que esto realmente esté incorporado y sea algo real ¿no? de momento vamos a decir que, que eso sea cierto o no, depende mucho del docente que le toque ¿no? a, a, a ese aula y, y hay docentes que están súper evolucionados, muy conscientes del tema emocional y, y lo imparten aunque no toque lo hacen transversal y otros que todavía bueno, pues no han visto por dónde meterlo porque no tienen esa sensibilización eh, a nivel personal entonces estamos todavía en camino, ¿no? como yo cuento estamos en el camino de, de incorporar eh, las habilidades emocionales dentro de la educación no obstante y de forma optimista hay que decir que cada vez estamos más cerca y, y cada vez se habla más de
2: ello, lo cual ya sí que es un regalo. Dices que para cambiar algo en nuestra vida o incluso para cambiarnos nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es descubrirnos, después entendernos y solo así podemos cambiar lo que queremos cambiar de nuestra vida o de nuestra personalidad. Creo que es uno de los trabajos personales que haces con frecuencia en los procesos de coaching. Bueno,
0: en proceso de coaching individual, grupal, en, incluso en formaciones, ¿eh? Eh, lo que no se identifica, tú, lo que tú no identificas en ti, no lo puedes cambiar porque no sabes que existe. ¿no? Entonces, fíjate qué importante esa primera parada de sentarte contigo misma y decir, uy, ¿qué, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Qué hay? ¿no? Ese des descubrir o ese destapar, no sé, ¿no? Que, que le podemos poner ese nombre. Bueno, es un proceso que requiere muchísima valentía, eh, una capacidad de mirarte desde la observación, de no juzgar, simplemente ver, no y luego incorporar e integrar eso que estás viendo como algo que es parte de ti, porque somos expertos en rechazar todo lo que no nos gusta también de nosotros entonces cuando eso ocurre no estamos arreglando nada simplemente lo tapamos otra vez y seguimos para adelante ¿no? entonces se intenta eh, que, que la persona pues, lo, lo, se mire ¿no? o mire lo que está pasando
2: sí.
0: con amor ¿no? es la realidad mirar también eso que no te gusta de ti esa reacción esa forma ese dolor que está ahí lo que sea pues con amor y desde ese amor eh, está ese entendimiento. Eh, la segunda parte sería la aceptación y solo desde la aceptación se puede volver a construir ¿no? o se puede volver a, uh -huh. a dar una vuelta para, para crear
2: lo que de verdad quieres. Sin aceptación no hay cambio. Esta es la frase que podríamos decir de esto, Mar. Fantástica. Llevar una vida consciente y la vida que de verdad deseas es un acto de autorresponsabilidad. Tú lo llamas así. Pones ese prefijo auto al principio de la palabra para hacer un énfasis. Es una forma de marcar que solo lo puedes hacer tú mismo. Pero vivir, vivir de verdad no es dejarse vivir, ni que otros decidan por ti, ni hacer lo que los demás esperan de ti, o dejar que la vida te vaya presentando sucesos y cosas. Oscar Wilde lo decía en una cita muy bella, lo menos frecuente en este mundo es vivir, la mayoría de la gente existe. ¿Crees que muchas personas se dejan arrastrar por la vida en vez de planificar realmente lo que quieren hacer y tomar acción y decidir qué vida quieren llevar
0: Sí, sí, qué bonita esa reflexión Mar, muy bonita eh, efectivamente fíjate que yo creo que tiene que haber un poco de todo porque también tenemos que dejar momentos de nuestra vida en la que nos abramos a que la vida nos sorprenda a nosotros, no no todo va a ser planificación pero sí que es cierto que tiene que haber una consciencia del qué quiero, dónde voy quién soy, cómo quiero vivir no Ese, esa parte quizás más consciente que tampoco la tenemos, la gente, si te pones a mirar alrededor, hace una actividad, ¿no? Y dice, venga, voy a mirar alrededor, voy a observar cómo está viviendo la gente que tengo alrededor. Probablemente eh, muy pocas personas de, de, la, de nuestro entorno se paran a cuestionarse si la vida que están llevando es la que quieren. Uh -huh. Simplemente viven. Uh -huh. ¿Vale? Y ese automático, eh, yo digo que nos está matando, ¿no? Porque hace que al final, pues cuando termine la vida, que cada uno pues tiene su, su momento, no todo el mundo siente que ha vivido. Y, y esa parte yo la verdad es que en, mi, en mis redes sociales, en mis libros, la refiero muchísimo, la traigo mucho para que las personas que me leen, que, que al final me leen porque resuenan con mis mensajes, ¿no? Uh -huh. Se planteen continuamente ese, esa pregunta de estoy viviendo lo que quiero vivir, porque siempre estamos a tiempo de cambiar, ¿no? Aunque nos dé miedo, aunque un cambio siempre supone esfuerzo alto nivel de energía, que no siempre tenemos alto nivel de energía, pero ese pararte ¿no? a sentir y pensar si realmente estoy donde quiero estar es una pregunta que parece inofensiva pero es muy dura. Sin embargo sí que es verdad que, que para mí delimita las vidas conscientes y felices de las vidas, vamos a llamarla así, ¿no?
2: En esa cita Oscar Wilde también ponía un énfasis que, que va más allá y que la hace más, más bonita todavía. Él hacía referencia a la vida plena, una vida para vivir con pasión y con intensidad no solo elegir la vida que quiere, sino disfrutarla, disfrutarla en cada momento. Él era un gran vividor y hablaba de la vida como obra de arte, la vida incluso como el arte más elevado, más aún que la música y que la literatura. Eso lo han repetido muchas personas, también David Lynch lo dice, él habla de The Art Life, la vida como arte. ¿Crees que hay muchas personas con esa conciencia, no ya solo de decidir su vida, sino esa intención, esa ambición de tener una ...una vida como arte en la que importa mucho la belleza y la inteligencia de lo que haces, de lo que dices de cómo te comportas Qué cosa más bella <risa> Muchas gracias por traerlo ¿A ti?
0: Bueno, pues eh, yo creo que, que debería ser un reto vamos a dejarlo ahí, es un reto que cada uno haga de su vida una obra de arte la única forma de hacer eso es, eh, aparte de tomar conciencia de, de que estamos aquí y que la vida es un regalo que hemos venido a, a, a vivir ¿no? es entregar lo que traemos para dar, y esto no lo hacemos todos, esto es lo que llamo yo casual, eh, así cotidianamente en, en mis escritos, brillar Vamos, hemos venido a brillar, brillar mm -hmm. que es sí. al final es eh, dar lo que has venido a dar, es que eh, cuando vives escondiendo tu talento tus artes, tu creatividad, tu magia, porque todas la tenemos, y, y no te has parado a, a querer entregarla al mundo, a regalarla, a compartirla, que para eso te ha sido dado, ¿no? Eh, no estás haciendo una obra de arte de tu vida. Entonces, si te pones a pensar, es hasta egoísta, ¿no? Es egoísta porque te estás quedando para ti algo que es para los demás. Uh -huh. Yo estoy convencida que si yo no escribiera libros, no hubiera ayudado a mucha gente que por la razón que sea pues mis libros le han llegado a sus manos y le han mejorado la vida no o le han ayudado a tomar alguna decisión o a mirarse con ojos más bellos y entonces yo eso lo pienso y digo quizás si no lo hubiera hecho, eh, hubiera sido muy egoísta de quedarme eso, que no es mío, para mí sola, y eso lo hacemos todos con algo, el que es pintor con la pintura porque mejora la vida a través de la belleza, el que es músico con la música y así todo, no entonces eh, hacer la vida bella también va de, de brillar, de permitirse brillar y compartir ese brillo con el mundo
2: Fantástico, esa autorresponsabilidad de la que tú hablas a mí me gusta mucho porque es una palabra muy contundente y es como que te impulsa a levantar el culo de la silla y que, que hagas algo con tu vida. Eh, pero dices que lo más habitual es que esperemos a que las cosas nos lleguen, que vengan solas. Yo creo que todos lo vemos a nuestro alrededor, que muchas veces es como, bueno, ya me lo traerá el tiempo. Tú muchas veces hablas de eso también, ¿no? El tiempo no cambia las cosas, las cosas las cambias tú. Yo creo que a veces olvidamos nuestra fuerza de voluntad, esa capacidad. No oigo mucho hablar de la fuerza de voluntad, pero creo que también cuando empezamos a hablar de actitudes o de habilidades, podemos hablar de muchísimas cosas, pero yo echo de menos hablar más y ejercer más. La fuerza de voluntad, porque es, es muy poderosa.
0: Sí que es poderosa. Fíjate, yo lo veo muy ligado a, a la motivación que uno tiene para algo, ¿no? Porque cuando uno es capaz de generarse una alta motivación hacia algo, también se genera una fuerza de voluntad para conseguirlo, aunque esté cansado, aunque se diga, no tenga ganas, aunque ya no me apetezca, ¿no? Y, y viene un poquito de ahí. Cuando uno vive sin motivación o no está vinculada con la motivación, lo que está haciendo, la fuerza de voluntad también se minimiza o desaparece, ¿no? Esta autorresponsabilidad que, que tú recoges, Mar, eh, viene mucho de también sentir que en mis manos tengo poder, tengo, tengo la posibilidad de crear lo que quiero, tengo la, man, la posibilidad también de generar los resultados que quiero y no esperar o pensar o sentir que todo está en manos del destino o de otros. ¿no? Uh -huh. Por supuesto, hay cosas que no están en tus manos, pero hay que enfocarse también en qué sí está en mis manos y centrar mi atención precisamente en eso que está en mis manos, que es lo que puedo controlar. Si yo pongo ahí toda mi atención, también pongo mi energía. Y donde pongo mi energía, pongo mi resultado. Si esto lo tomáramos como consciente y lo, y lo supiéramos ¿no? más real, es probable que tu, también tuviésemos más alta autorresponsabilidad en lo que conseguimos en nuestra vida y consiguiésemos también cambiar cosas que queremos cambiar.
2: Hablabas de los otros, eh, que bueno otra manera de decirlo es tirar balones fuera y que es una actitud... Muy común pensar que todos los problemas los provocan los demás. Pues es mi jefe o es mi pareja o es tal amigo. Pero en tus libros dices algo que a mí me encanta. Hay una frase que he leído varias veces eh, de, de tus escritos que dice vamos a dejar de esperar que el otro cambie y vamos a cambiar nosotros. Sí,
0: sí, sí. Fíjate que tiene mucho que ver, ¿no? Es como vamos a dejar de poner la esperanza, la atención, el foco, ¿no? Fuera de nosotros, porque a veces eso nos genera frustración, impotencia, ¿verdad? Porque eso que esperamos no pasa. Y, y ante eso eh, la respuesta normal del ser humano es el bloqueo no hago nada ¿no? cuando cambiamos eso y, y como decíamos antes ponemos el foco en nosotros ¿qué puedo hacer? ¿qué posibilidades tengo? vale, esto no lo puedo controlar pero ¿qué, puedo, ¿qué sí puedo controlar? ¿qué sí está en mis manos? cuando lo hacemos así también sube la capacidad de control sube la capacidad de resolución sube la capacidad de acción y no olvidemos que, que a veces esperamos resultados diferentes sin hacer nada y siempre, siempre los resultados diferentes van a venir cuando uno cambia la acción, ¿no? como decía Einstein tan maravillosamente en aquella época ¿no? entonces eh, simplemente es un cambio de mirada, el foco es una mirada es dejar de mirar lo que está fuera de mí y no controlo para aprender a mirar lo que está
2: dentro de mí y si controlo, ¿no? fíjate qué bonito mm, Sí, sí, los neurocientíficos dicen que cuando nos insultamos a nosotros mismos, cuando nos enfadamos y empezamos a despreciarnos y nos castigamos y qué malo soy y que no sirvo para nada, hay un reflejo negativo en nuestras neuronas y repercute en nuestra salud el neurocientífico Mariano Sigman, en su libro La vida secreta de la mente, muestra las imágenes del cerebro de un niño que recibe cariño y que tiene una educación cuidada y del cerebro de otro niño que no tiene afecto y no tiene una, una educación eh, buena o mimada. En las fotografías es da escalofríos ver lo distintos que son. El cerebro del niño al que quieren, al que cuidan, es más grande, es como si fuese más esponjoso incluso. Y el niño que no recibe amor tiene un cerebro como pequeñito, más contraído, eh, se ven fracturas en la materia gris, tiene atrofia cortical. La ciencia ha mostrado ya que el afecto es necesario para el desarrollo intelectual y también para la buena salud de las personas. En tus libros dices, cuando te amas, la vida te ama. Yo lo veo como una manera más del día a día de decir exactamente lo mismo.
0: Y además estas investigaciones con el afecto de los niños, si no recuerdo mal, eh, se hicieron por primera vez sobre el año 50. ¿eh? o sea, y se hacía con eh, estudiando cómo había niños que se le educaba con, con el afecto materno y otros que se le ponía eh, a lo mejor un muñeco de alambre. Fíjate, los estudios wow. que se hacían, qué brutos, eh, <risa> tremendo, sí, sí. Se mira, se me pone el bollo de punta, ¿no? <risa> tremendo. Y, y bueno, efectivamente se ve cómo todo se encoge. Eso que pasa con el cerebro pasa con la vida, pasa con el corazón, pasa con todo en nivel de desarrollo, de inteligencia, de autoestima, de confianza en uno mismo. Todo se encoge. Entonces, fíjate qué importante es, si lo trasladamos a nuestra vida, primero que yo me ame. Segundo, que me rodee de personas que me amen, que me amen, que confían en mí, que creen en mí uh -huh. y que sean capaces de generarme ese, esa confianza a mí también, ¿no? Entonces todo se expande. Y así funciona la vida. Lo podemos hacer así como muy simplista, pero es que es real, ¿no? Entonces eh, es muy importante también esa forma de hablarnos, ¿no? Como tú decías al principio, porque las palabras crean nuestro mundo. Las palabras que yo me digo a mí me crean mi mundo interior y mi mundo interior genera mi experiencia interior. Porque la vida no es real o no real, es un una experiencia que yo me creo. Y en función de las palabras que uso, mi experiencia va a ser de una manera o de otra. Y es muy curioso porque todas las investigaciones que se hacen sobre el lenguaje eh, a través de cómo las palabras que usamos impactan en el cuerpo, nos dan la, los mismos resultados, ¿no? Cómo una palabra genera mayor conexión de neuronas, desconexión de neuronas, como mm -hmm. genera. y es brutal, es brutal, mm -hmm. ¿no? siendo así, la pregunta que yo siempre hago en mi formación es,
2: ¿por qué no lo hacemos
0: bien? ¿no? Claro,
2: <risa> si ahora tenemos, que lo sabemos. Claro, tenemos
0: qué suerte, qué suerte que tenemos tanta información bueno, y a través sí. de ahí también decir que si somos papás, somos mamás eh, por favor con nuestros hijos ese cuidado en el lenguaje, porque imagínate, si nos hacemos eso a nosotros mismos, imagínate cuando somos referentes de unos niños y, y utilizamos esas palabras con ellos, ¿no? Hay que ser muy conscientes de cómo creamos la experiencia de vida en los niños a través y del lenguaje también. ¿eh?
2: Claro, absolutamente. Mm. La mayor parte de las personas que compran tus libros son mujeres. Sí. ¿Por qué crees que la mayoría de las personas que buscan la psicología positiva a la que tú te dedicas son mujeres?
0: Es curioso, tengo un 85%, según mi Instagram, un 85% de seguidoras mujeres y el 15% masculino, son eh, que, que me hablan muchísimo, tengo, yo tengo un contacto muy directo con mis seguidores con mis lectores, eh, son hombres muy despiertos, hombres muy uh -huh. sensibles, uh -huh. es decir, eh, entonces hay un elemento común que es la sensibilidad. ¿Eh? que está ahí conectada y, y cómo la mujer yo creo que eh, bueno pues tiene más sensibilidad a nivel, a en términos generales, porque tampoco se puede decir ¿no? o a nivel genérico, más sensibilidad a determinados temas ¿no? y bueno, eh, sí que es verdad que yo creo que, que hay como mayor empatía a lo mejor en estos temas o más conciencia y el hombre normalmente va despertando ahí cuando tiene un problema, ¿eh? normalmente a no ser que, que tenga esa sensibilidad de antes el hombre va despertando a la a la, al desarrollo personal o llama, llamado comúnmente autoayuda, ¿no? <risa> Cuando tiene alguna dificultad en su vida y necesita encontrarse y ahí empiezan a seguirme, <risa> bueno a seguirme o a otros autores, ¿no? Uh -huh. Y me lo cuentan, Laura, yo es que nunca había leído nada de esto y ahora pues mira, he tenido un cambio laboral, me ha dejado mi pareja, tiene cualquier cosa, un, un, tema, un tema crítico y necesito esto y me ha venido muy bien, ¿no? Es curioso, es curioso que hay personas que lo tienen así como más de cero
2: y otros que lo buscan en momentos críticos. Y ya para terminar quería hacerte una pregunta muy difícil pero muy útil. Bien, Dices que la felicidad se aprende. ¿Cómo? ¿Nos das alguna clave fácil y rápida? Sí, bueno, eh, ese es, yo
0: creo que es el gran tema del desarrollo personal, la felicidad, ¿verdad? Sí. Hay, hay muchas reflexiones sobre ello. Eh, sí que es verdad que podríamos decir que es una de las cosas que más se busca y menos se encuentran, Porque estamos esperando siempre que encontrarla en destino, cuando el destino no existe. ¿no? Entonces, eh, la estrategia siempre va a estar crearla en el camino. Se han descubierto algunas técnicas, algunas, eh, algunos elementos claves relacionados con la felicidad. Y yo quiero traer aquí una hoy... Que, que es eh, para mí mágica, que es la gratitud. Se ha descubierto cómo cuando uno entrena la gratitud de forma diaria aprendiendo a agradecer cada día eso que vemos y como estamos acostumbrados no valoramos. Eso que vivimos que como estamos acostumbrados ni siquiera nos damos cuenta. Esas relaciones esa llamada de tu pareja, de tu madre, de tu hijo no sé, de tu, de tu amiga ¿no? esas pequeñas cosas que al fin y al cabo nos gustan, nos hace feliz, nos hace sentir bien. Cuando uno es capaz de poner ese sentimiento de gratitud en el día, la felicidad aumenta. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo se, cómo se relaciona esa gratitud con la felicidad. Por tanto, mi recomendación es, vamos a entrenar el sentimiento de gratitud, que no va de dar las gracias, sino de sentir las gracias. Es diferente. Y a ver qué pasa, a ver si Mágicamente, cada día Nos empezamos a sentir un poquito más felices Quizá va por ahí
2: Muchísimas gracias, Laura Y estoy agradecidísima De haber hablado un rato contigo
0: Igualmente, Mar, un placer, un besito enorme Un para abrazo tú. muy grande gracias.
1: Conversaciones ESER Conversaciones que inspiran Escucha todos los episodios En eser.com y en PodiumPodcast.com Un podcast de Ser Business a Low School producido por Podium Studios Tu talento se merece un gran futuro